0: Fala pessoal, tudo beleza? Aqui é o Lucas, estou aqui para mais um OTAG Cash, o podcast semanal do site do OTAG. E hoje a gente vai bater um papo super bacana uh, sobre a Netflix, pois no dia 5 de setembro de 2021 a Netflix completou 10 anos em, aqui no, no Brasil. E hoje para bater esse papo comigo o Hiller está aqui. E aí, Hiller, beleza?
1: Beleza, Lucas. Olá, no, ouvintes do TaGeekCast! Cast. Uh, vamos aí falar sobre Netflix, já que nós estamos acompanhando ela desde o início. Vamos falar sobre essa jornada de um dos maiores streamings aí do planeta. Nossa, rio essa abertura, mas vai ficar assim. Vai lá, Bruna. E aí, Bruna?
2: <risos> e aí, gente. Sou a Bruna. É, vamos aí falar desse streaming, o queridinho do planeta. <risos> Sim.
0: E aí, Norma?
3: Oi, gente, eu sou o Norman e a Netflix está de aniversário e eu vim aqui conversar um pouquinho sobre como é, foi a, a jornada ali desde o começo, e, e é isso. <risos> e como ela se tornou assim, o xodó de
0: todos. Uh, então, para quem está nos ouvindo e ainda não sabe um pouco da história da Netflix, a Netflix ela foi fundada em 1917. Na época, ela funcionava como locadora de vídeo. Então, ela era uma locadora como qualquer outra aqui que existia aí no, no, no mundo todo. Uh, eis que esse modelo atual que ela tem hoje, que é com serviço de streaming, ele foi lançado em 2007 no, nos Estados Unidos. Uh, e por lá ele ficou durante um bom tempo. Porém, em 2010 ele foi para o Canadá e em 2011 ele chegou no Brasil dessa uh, forma que eles têm hoje, que é a forma de streaming, né? filmes lá dentro da sua plataforma. Uh, primeiramente, eu queria saber de vocês como que foi esse primeiro contato, como que vocês conheceram, como que foi essa jornada até conhecer a, a Netflix lá em 2011 ou anos mais tarde, como foi?
1: Então, como eu estava falando para vocês antes de começar a gravar esse podcast, eu me recordo que no ano que ela saiu, eu já fui lá na Play Store e baixei o app dela, uh, só com a única função de assistir é, Family Guy, uma família da pesada. Porque eu lembro que tinha algumas temporadas lá e eu já acompanhava. Ah, minto, minto. Na, meu primeiro acesso na Netflix foi através do Nintendo Wii. Porque o acesso a ela chegou primeiro que para celulares e dispositivos Androids. Então eu tive um pouquinho de privilégio de conseguir acessar a Netflix no período onde ela não era tão popular. E era, ah, era uma novidade muito grande para a época, né porque não existia esse tipo de conteúdo, não existia streaming, e era uma facilidade muito grande e que para as pessoas ainda... Ah, você falava assim, ah, eu assisto Netflix, eles, ficavam, ah, eles tinham um olhar torto, era como se fosse a gente falar hoje em dia para chegar em alguém que pega o seu cartão e faz uma compra e seria na senha, Falar, ah, você pode usar a aproximação, era um negócio que as pessoas ficavam um pouco com medo na época, eu achava super legal.
2: Ah, eu, o meu contato com a Netflix foi um pouco tarde, assim, eu tive contato só após do boom dela, né? Tipo assim, todo mundo começa a usar e todo mundo começa a falar sobre ela, é, eu não dei muita moral, né? Porque eu sou difícil. Aí, tinha uma série original, que, é, que ela foi lançada em 2013, que é Oranges the New Black, aí todo mundo começou a falar da série, e isso me deu uma vontade de assinar, de assinar. E, e eu assinei, aí eu comecei, a realmente assistir a Netflix e os seus conteúdos originais. Foi os seus conteúdos originais que, que me cativaram. Então,
3: é, o meu contato com a Netflix ela foi, mais ou menos no começo, quando chegou aqui no Brasil, é, foi através do PS3. Lá... Playstation três lá, e eu tava passeando ali pelo, pela, pela PSN e vi ali o aplicativo da Netflix, eu tinha visto o pessoal comentando já nas redes sociais, no caso no Facebook na época, mas eu não tinha ficado tão é, curioso, eu acabei pegando ali o período de teste, né, e comecei a assistir, eu tava tentando lembrar qual foi, assim, o primeiro conteúdo ali que eu assisti, mas eu não consegui lembrar. Mas o primeiro assim original Netflix que eu assisti foi o Orange e a partir dali eu comecei a, a gostar bastante da plataforma. Tanto pelos originais ali, que na época eram poucos, mas eram muito bons. E tanto pelos outros conteúdos, que na época tinha bastante coisa assim que eu gostava. E a partir dali, o meu carinho pela Netflix só foi aumentando.
0: É, eu acho que eu tô igual a Bruna aí. Eu comecei a usar a Netflix também um pouco mais tarde. Acho que foi lá pra 2003, 2014. É... Só um ponto aí que o Hilder e o Norman é, puxaram, que eu acho que também foi um do, uma das coisas que ajudou a Netflix a popularizar, que ela conseguiu estar em, em tudo que é lugar, né? A Netflix fechou bastante parcerias com marcas de TV, com marcas de videogame, então, além de você conseguir assistir pelo computador ou pelo celular, as TVs já vinham com ela, os videogames né? o Playstation o Xbox tinham, a, a Netflix também foi algo que ajudou bastante a popularizar, ainda mais para os jovens, né? Que estavam um pouco conectado o tempo todo. A, em relação à minha experiência com a Netflix, eu primeiro primeiro foi algo um, um pouco ruim, eu acho, que eu lembro de eu, na época eu assistia bastante séries de super-herói e o e estava muito em ascensão naquela época. E eu lembro de comentar com meu colega que ele, se ele tinha visto um episódio novo de Arrow e tal, ou a nova temporada, eu não lembro especificamente que era, mas eram os novos episódios. E a primeira coisa que ele falou foi assim, mas já chegou na Netflix? E eu lembro que eu fiquei, caramba, vai esperar chegar na Netflix pra você ver uma série que você gosta? E isso mostra como a Netflix estava se transformando, né? É, que era um jeito mais fácil de você assistir do que na época, que era baixar filmes, baixar séries, né? E, então foi, foi muito um interessante. Mas uma lembrança forte que eu tenho foi do filme Best of Nation, que é o um filme do, do Rydis Alba, que pra mim foi, foi muito impactante na época de ser uma produção grande, com ator Bom, não era tão conhecido assim, mas o Idis já tinha alguns filmes interessantes, então foi algo que me chamou mu muita atenção. É, Orleans da New Black também foi, foi bastante importante na época, e séries depois que veio, em 2015, 2016, também foi me firmando a fazer parte, a assinar e estar tá com, com, com a Netflix até então.
1: E assim, é, só complementando o que vocês falaram, ah, nesses primeiros anos da Netflix, o, o legal é que ela tinha uma proposta totalmente diferente e que, via esse primeiro contato que não era tão passível de aceitação dela as TV naturas assinaturas é, eram muito populares, principalmente aqui no Brasil esses TV de canal fechado só que ela conseguiu pegar tudo aquilo que era produção de catálogo, que às vezes estava um pouco vou utilizar a palavra defasado vamos supor assim, uma série que ela não é exibida no Brasil ela precisa ser distribuída é, por algum, alguma distribuidora local ou da América Latina você tem interesse em jogar essa série aqui. É, só que por questões de mercado os estúdios, eles não tinham interesse de fazer essa distribuição então, o que a Netflix fazia? Ela pegava essas produções, é, comprava o direito delas ali para ter o catálogo na plataforma deles e disponibilizava em países onde essa, onde não tinha, onde as distribuidoras não tinham interesse. Então, uh, era legal que dava uma valorizada nessas produções que não tinham visibilidade, ao mesmo tempo que levavam elas em locais onde talvez elas não poderiam chegar e que facilitava um pouco essa, como eu vou dizer, utilizar a palavra, é, dava uma globalização na questão de consumir entretenimento. Mesmo que a internet já fosse um pouco mais avançada em 2011, 2012, a questão do entretenimento ele não era. Até que hoje a gente ainda luta muito para quebrar essa barreira entre entretenimento daqui do Ocidente, entretenimento do Oriente, enfim. Mas eu, a Netflix ela ajudou bastante com isso.
0: Além do mais, né, cara, ela ressuscitou muita coisa que tinha sido cancelada até então, né? E assim, eu acho que também que a gente pode citar, tipo a primeira temporada de Black Mirror não é o original da Netflix. Então, ela compra os direitos e, querendo ou não, vira uma das grandes pro produções é, junto com a sua primeira, sua segunda e terceira temporada. Depois, que, não vem é ao caso de citar aqui, se for melhor ou pior, mas foi um impacto muito, muito grande também de produções diferentes, produções que a gente não, não tinha o costume de ver.
2: Sim, a, a, é, realmente, as do Black Mirror, para mim, foi o mais, assim, o, o que mais mostrou o quanto a Netflix é. Porque se não fosse a Netflix, Black Mirror nunca tinha chegado aonde chegou. Não no quesito de qualidade, mas no quesito de polarização, né? Uhum. Eu lembro de ter assistido Black Mirror e achei, nossa, mas que série fantástica. E ninguém conhecia, ninguém conhecia. Aí ela realmente ela se popularizou e a Netflix foi, comprou a ideia. Então ela pra mim, foi tipo uma, uma, uma jogada de mestre em relação a essa série.
0: Eu lembro que até lembro que virou aquela frase, isso é Black mirror, né, e foi to toda a produção que, que bebeu um pouco, né, do que fez, ou até produções antigas que já trouxeram temas Relacionados a Black Mirror, é, viveram essa frase. Isso é muito Black Mirror. Então, mostra, tipo, a força que a Netflix já, já tinha e, e começou a ter até então, né? Passou a ter ainda mais no, no, no mercado de filmes e séries.
3: Foi a própria era an, é, antes de Black Mirror e pós-Black Mirror, uhum. que foi um, um marco muito grande, assim, pra tudo. Assim, a primeira e segunda temporada, assim, para quem tava chegando agora é, na plataforma e deu de cara com um conteúdo daquele tipo, com certeza foi marcante, porque assim, pra mim foi marcante assistir Black Mirror também, é, e eu garanto que assim, teve muita gente que começou a assinar, pegou ali o período de teste da plataforma por causa de conteúdos de Black Mirror, que ela começou a investir bastante nisso, que era um grande diferencial é, pra época, assim, dos canais que o pessoal costumava assinar, as TV por e coisas do tipo.
1: E o interessante é que a gente conseguiu pegar bastante essa, esse período de transição, porque no começo o carro-chefe da Netflix não era nem suas produções originais, porque elas não tinham relevância. Elas eram, as, tinha, vamos dizer assim, algumas se destacavam, mas se quando você jogava em todo o catálogo, em todas as produções que ela tinha, as pessoas iam lá pra ver outras produções. É, vou citar aqui um exemplo que virou meme, até nesses anos mais recentes, que é Harry Potter. O povo sempre cobrava Harry Potter na Netflix, mas ninguém entendia que Harry Potter era uma propriedade da Warner, que tá reservada aí pro HBO Max. Antes mesmo deles de pensar, talvez já tinha, né? Mas assim, antes mesmo deles anunciarem o próprio HBO Max. Então as pessoas iam na Netflix é, como se fosse mesmo como se fosse uma locadora. Tipo, ah, eu, eu não sei quem faz esse filme, mas eu quero que ele tenha na Netflix. Quero que essa série esteja na Netflix. Acho que a gente vai falar um pouco, um pouco mais de detalhes aí na frente, mas eu lembro que no começo a Netflix ela não tinha é, esse calibre de se sustentar com suas produções originais, só que hoje o negócio é totalmente ao contrário, ela consegue lançar um grande volume de produções originais que conseguem gerar um fandom ali, é, às vezes até de forma instantânea, quando eles soltam uma temporada inteira, mas, tem, mas eles, é, falo assim, é uma faca e dois gumes, ao mesmo tempo que eles podem soltar uma produção viral, viram um Stranger estender da vida, eles podem fazer algumas que eles vão ter um prejuízo ali que eles vão cancelar sem ter pena da audiência. Ou por outras questões mesmo aí que eles acabam cancelando, que a gente pode citar N-séries aí que foram canceladas e até hoje temos fãs de, em luta.
0: Até falando um pouquinho disso, testou, que nem o próprio Harry Potter, mas. Cara, o, o, o Back que foi Friends, cara, Friends, claro, já era uma série muito, muito popular e tudo mais, na década de 90 e no começo do ano 2000, mas, cara, pra mim mesmo, eu fiz de Friends inteira, depois que, que eu descobri no, no catálogo da Netflix. A uh, próprio The Office também, que é uma série muito, muito importante, que a galera não, não, não deslogava, porque você tinha muitas temporadas, você tinha várias pessoas falando sobre, então... A Netflix demorou um pouco, né, cara, para ter um capital para investir nas suas séries principais, nas suas séries originais, desculpa. Mas, é, sem dúvida, essas séries aí ajudaram muito a, a trazer os holofotes para o pra, pro, pro stream dela, né? né? Porque,
2: antes, a gente tinha. Assim, assim, eu agradeço imensamente a Netflix. Não quer dizer que eu não gostava, mas eu achava extremamente cansativa aquelas séries. Gigantes aí de 25 episódios, 50 minutos cada, cada episódio, e ela renovou. Aí ela trouxe episódio, ela trouxe temporadas aí mais curtas, de 8 a 12 episódios. O desenrolar era mais rápido, então eu gostava bastante. E eu gostei, assim, tem é uma faca de dois Gomes mesmo. Essa questão dela liberar a temporada aí de uma vez. É, mas eu, eu gostei, eu gostei bastante desse, desse jeito dela de trazer a série trazendo a temporada de uma vez só aí realmente ela foi inovadora em relação à questão de trazer séries em formato dela.
3: Eu quero voltar aqui um pouquinho lá naquela questão de resgate de séries, porque no começo, ali assim, quando eu, eu assinei a Netflix, eu tive a oportunidade de assistir Buff completo todas as, as temporadas ali da série e aquilo me marcou bastante porque assim, na época que passava Buff eu não conseguia assistir e quando Netflix eu consegui assistir todas as temporadas ali, e eu fiquei assim, admirado muito feliz de ter conseguido assistir Buffy, porque eu tenho um carinho muito grande pela série, tudo que ela é, representa na cultura pop e assim, eu tenho certeza que muita gente é, teve o mesmo carinho ali sim é, e ficou tão feliz de ter conseguido assistir só não, é, não só Buffy, como outras séries clássicas ali sim, que até o momento eles não tinham o, a possibilidade de ver e eu também um pouquinho sobre a questão de globalização a Netflix ela está investindo bastante também na parte de anime aonde ela adquire é, os direitos de exibição de alguns animes até é, faz a dublagem né promove a dublagem desses animes e além disso ela está investindo bastante na questão de dorama ela tá pegando muito dorama, tá fazendo dorama original ali com, com estúdios ali coreanos. E assim, ela tá investindo bastante nessa questão de globalizar mesmo o conteúdo, promover ali assim um catálogo muito diverso, não para todos os nichos ali ficarem satisfeitos.
2: Falar sem falar na nas animações, né, originais que deram assim, se tornaram muito populares, que é Castlevania, o Devil May Cry, então a Netflix ela tá, ela tá assim tá trazendo é, os animes e principalmente os animes mais famosos temos lá o Naruto e temos Pokémon e além disso ela está criando ela está criando essas animações assim que estão se, se tornando muito populares e são conteúdos originais.
1: Para complementar aqui o que a Bruna disse. É, e o que o Norman disse também é essas que, essa questão das produções originais e dessa diversidade é legal que se antes a Netflix ela se escorava em produções de outros estúdios que estavam em seu catálogo, hoje ela não só tem as suas produções que carregam um fandom, carregam uma audiência, mas que ela, ela consegue ter várias produções em várias categorias e se manter. Então ela tem várias animações de destaques, a, como as que a Bruna citou, a, e outras também, né? Como aquelas é, He-Man que saiu, né? Tem da, da she tem também de Dota, então é, tem vários documentários originais, tem os Doramas, então tem uma produção que se destaca, da Netflix, para todos os gostos. É, mas tem, claro, os seus monstros, os carro-chefes que estão sempre em altas, assim, nem Stranger Things, que é o ano inteiro as pessoas estão vendo, revendo Stranger Things, é uma loucura. Mas enfim, Lucas, pode falar aí agora.
0: Não, é, só queria complementar também o que vocês falaram, que eu lembro que eu conheci Death Note, pela Netflix, e eu lembro que foi uh, o anime, eu lembro que foi algo surreal, que eu, eu não tenho é, o consumo de consumir, o consumo de consumir, uh, é animes e tal, e, e Death Note que explodiu minha cabeça, que foi muito legal de ver, porém que ela teve aquele filme, né, que, que é, é, é sim, bem um ruizinho, né, <risos> mas, mas foi um filme interessante. Outra coisa, galera, que a, que a Netflix também fez, cara, isso eu coloco os méritos nela mesmo especificamente que foi que eu lembro que na época tinha né os atores de série os atores de filme né filme e cinema vamos dizer assim e com o tempo ela começou a mudar isso e lá em House of Cards né ela já trouxe o Kevin Space não é, não tô querendo nem entrar em detalhes do que esse cara se tornou né não não vem um ao caso aqui mas na época ele já era um ator muito conhecido e, de lá para cá Cara, a gente vê né, os atores da Marvel lá, os atores da própria DC, grandes nomes, né? Tipo, Hollywood no total, trabalhando além de diretores consagrados, possivelmente, né? Alguns já criticaram a Netflix anteriormente, e hoje estão tá, tá, trabalhando com ela. Então, acho muito interessante isso, a força que ela teve no mercado, e depois de colocar também essas suas produções para concorrer na, nas categorias, seja no próprio Oscar, ou seja... No, no, M da, no M da Vida, do Globo de Ouro. Então, é muito foda isso que ela criou desde, desde o seu começo, né?
2: Sim, no caso, a Netflix, ah, só para ter noção, é, se não me engano, me corrigem se eu não estiver certa, é, no Oscar passado, a Netflix é, é, é do estúdio que mais ganhou, né? O prêmios. Teve um documentário do Professor Povo, teve prêmios em relação à fotografia de Mank. então acho que a Netflix hoje ela é um assim, é um é, 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 é um peso muito grande tanto em relação à premiação tanto em relação à popularização igual é, Stranger Things é a galinha dos ovos de ouro dela, é igual o Wheeler falou a gente vai ver toda tipo assim, as séries mais assistidas do, do mês a Stranger Things tá lá em terceiro lugar, em primeiro lugar e olha se eu não me engano tem dois anos ou um ano que não tem uma temporada nova, então é incrível o tanto que ela se tornou popular.
0: Sim. É, e ela começou, só pra fechar esse assunto, né? A trabalhar igual outro, outros estúdios, então ela todo ano você vai ver o filme que ela tá apostando que vai concorrer a um Oscar da vida, então é, eu acho interessante que ela... Assim, a gente falar isso é meio óbvio, mas só, só para deixar aqui no comentário mesmo que ela se tornou um estúdio como qualquer outro. Ela começou a par, a colocar seus filmes também no cinema, numa janela menor do que os filmes que eu costumo ter antes da, da pandemia, né? A gente não sabe como que vai ser é quando o mundo vai voltar ao normal, mas ela está trabalhando como qualquer outro grande estúdio de Hollywood. Então, mostra assim, né? Tipo, a força dela e... E o que vai vir no futuro, né? Porque hum. as pessoas que trabalham lá são, são, são incríveis, né, cara? Conseguiu deixar ela tão grande como qualquer outra. E pra vocês que estão ouvindo a gente até agora, eu quero agradecer enormemente vocês que estão acompanhando a gente. E segue a gente nas redes sociais, acesse o nosso site também, e eu e aqui no Twitter, no Instagram e todas as redes sociais e vamos lá continuar esse palco. Bom, não sei se foi bom, mas não conseguindo fazer isso não.
1: Tá ótimo, tá ótimo. <risos>
2: Deixa eu fazer uma ponta da chamada. E ouça o nosso podcast de The Midnight Gospel, uma animação da Netflix.
1: Exato. E também eu acho que é o nosso podcast. Mais, que mais foi ouvido, mais escutado aí no de Spotify. Eu acho que é pelo tema, né? Associado a podcast, a galera vai lá e ouve. Ouçam também o de Madoka Mágica, porque Madoka tá no catálogo da Netflix. <risos> <risos> gente, esse podcast não é um podcast patrocinado, mas já que a gente tá nesse momento aqui de melodrama, é... leiam as críticas das produções da Netflix que tem no site do Otagic. Vão lá apoiar o nosso trabalho e valorizar a nossa produção, porque... É, a gente passando pelo esse terceiro ano aí, estamos passando por algumas turbulências, estamos precisando mais do que nunca da ajuda de você, que eu vejo esse programa lavando a casa, é, saindo pra passear, sei lá, fazendo o que estiver fazendo, mas tá gastando seu tempo ouvindo a gente. Então, pra fechar aqui o melodrama, siga a gente, principalmente no Spotify, que vocês nos ajudam bastante.
0: Então, é, até que a, a Bruna acabou, acabou de citar a animação, outra também que... E para mim foi impactante, foi Bojack Horseman. Eu acho que Bojack Horseman mudou. Tipo assim, tá aí no mesmo patamar de Rickmore e, e conseguiu ser também um, do, um dos mais populares também da, da Netflix. Não sei se vocês acompanharam a série, eu mas também tá, tá nesse patamar aí das séries, das grandes séries também da Netflix. É,
2: <risos> acabou me recordando de uma de uma animação aí da Netflix que ela foi. Ah, não sei, ela não foi tão popular, mas ela é tão boa quanto. Isso que é ruim, né? Quando uma coisa de qualidade na Netflix não se, não se populariza da mesma forma que as outras, é, ela é deixada de lado. Esses são os, os, os defeitinhos da Netflix. Aí tem o, fi, o Final Space, né? É uma, uma animação muito boa. Só que pena que ela não se popularizou tanto. E ela não se tornou tão grande como o Baudier.
0: É, isso é verdade. Até entrando nesse ponto de, de ser popular o os conteúdos dela, acho interessante a gente citar um pouco é, em alguns planejamentos que acabaram saindo errado, vamos dizer assim, da Netflix. Porque lá por volta lá de 2015, 2016, a Netflix também veio com grandes produções que ela gastou demais. Uma, uma delas que foi muito popular aqui no Brasil foi em Seis né? É, eu lembro de estar na Comic Con de 2017 e, e também foi foi algo muito doido que além do próprio painel a Netflix tinha o seu stand lá com, com a, os figurinos com cartazes pô eu lembro que o Will Smith veio aqui no Brasil para divulgar Bright que foi o filme original dele também é, Sensei foi uma foi, foi uma série que ela teve um impacto muito grande no Brasil né? até porque eu não me engano, a terceira, terceira temporada, teve um especial, foi, foi, muitos, muitos disseram que foi os brasileiros que fizeram com que acontecesse. É, vocês acompanharam a série? Como foi? Eu, sei.
2: eu Eu acompanhei a série, acompanhei, e acompanhei todo o desenrolar do pessoal tentando pedir um, um, uma continuidade, a Netflix foi e fez o especial, que eu achei assim... Que bom que fizeram, porque realmente precisava de um, um fechamento e precisava de, uma, de um acolhimento em relação aos fãs. Realmente é, foi um gasto muito grande, ela não se popularizou da mesma maneira como a Netflix queria. Eu também lembro de uma série que eu lembro que foi lançada no mesmo ano de Stranger Things, em 2016, que foi The Get It Down. Foi, a Netflix provavelmente a desembolsou bastante e é uma série perfeita, assim uh, o, o, ela é maravilhosa e realmente ela não teve a popularidade assim como, assim como o Sensei uh, e ela acabou sendo deixada de lado, isso que é assim, eu acho bastante ruim mas realmente não tem o que se fazer, né talvez com marketing sim,
1: dessa série Desse... desculpa por
0: falar Não, não só fechar aqui também que nesse mesmo ano teve DOA também, né foi também uma série muito, muito popular no Brasil.
1: Mas lá, Luca, alguém ia falar alguma coisa?
2: Eu ia falar de The Way, mas.
1: Ah,
0: fala
2: aí, continua aí. Não, mas é porque. Não, não. É porque ela se popularizou, ela não entra muito, ia sair do assunto.
1: Bom, nessa série que vocês falaram, eu gostei muito de Sense8, pra mim foi revolucionário, assim, do calor do momento, uma produção bem diferente. Gostei muito e fiquei surpreso com o cancelamento, mas eu entendi a questão de locação e de valores. Mas se for jogar lá no finalzinho, na ponta, assim, no, no final da conta, é que nem The, The Get Down. É uma ótima produção, muito boa, vale a pena ser assistida lá no catálogo da Netflix. É, ela nem é tão popular assim, mas tem uma qualidade muito boa. The OA também é, é ótima, só que ela fez muito sucesso, mas foi cancelada. Uh, só que eu não sei como que é bem com que esse modo dos operantes da Netflix, porque hoje em dia ela é um pouco tem muita coisa boa, mas ela tem uma fórmula, tipo a Marvel tem a fórmula dela e ela tem a fórmula Netflix de fazer conteúdo. Que às vezes eu não sei que se é por ser um por ser um consumo instantâneo e que é um pouco manjado. Eu não sei se vocês já notaram isso nas produções dela. E falta, às vezes, um pouco aquela questão de, isso aqui é novo? Eu não sei se vocês, se vocês entenderam. Faz
0: sentido, porque é o... Assim, eu vejo que a Netflix, ela consegue ter um catálogo imenso para qualquer tipo de público. E só que também, é, a gente tem que pensar que é, o, o maior público que tem hoje, né? são a galera mais jovem, né? Então, começa a ter esses conteúdos uh, mais ligados à comédia romântica. Não tô aqui dizendo que é ruim, que é bom, é, mas é um conteúdo que agrada uma certa quantidade, uma certa, é, uma, um certo grupo de pessoas, né? Então, acaba fazendo um, um pouco de sentido. E, assim... E trazendo mais pro lado de crítico de cinema, é, vamos dizer que né, série, filmes e tal, é, é complicado, porque até produções que a gente não gosta tanto, elas popularizam de uma forma imensa, né? Então, é um, um caminho que eles têm que, que tá fazendo sucesso para eles, né? Então, é complicado também dizer que eles são errados, né?
1: Uhum. É porque, como, como é um streaming, é aquela, aquela coisa, ver quem quer e ver quem gosta então é muito difícil você julgar mas só pra sintetizar melhor o meu comentário, é aquele meme gente, do ensino médio em qualquer produção da Netflix, é o mesmo padrão, uhum. pegar aquelas séries <risos> ó, ó, ó o alerta de cancelamento, até o, mundo,
3: Elite.
1: até o Mundo Sombrio de Sabrina, que é diferente de tudo ali, mas ainda é uma série Netflix, ainda vê o olhar Netflix, até por ser uma tipo assim, produção da, da Warner, mas enfim é o mesmo modo dos operantes ali que você tá, que tá manjado. Mas é que nem o Lucas disse, não quer dizer que a Netflix tá errada, né? Quer dizer que eu sou o público errado uhum. que tá séries. A menina, o adolescente aí, a geração Z que tá assistindo esse conteúdo, tá amando ver lá, é, por exemplo, a série da Winx com o um casalzinho lá, com o drama Água e Açúcar. É pra geração deles, né? Da mesma forma que, por exemplo, é, eu amava assistir The Vampire Diaries e aquela pataquada, que hoje em dia às vezes não faz nem sentido. Eu amava assistir na minha adolescência. Inclusive ficou muito tempo na Netflix e várias pessoas que não tinham acesso, assim, que não mexiam com meios ilícitos de pirataria, passaram a ter acesso na Netflix.
2: O Willow parece, parece um... um velho de 50 anos. <risos>
0: mas assim, eu ia até tra trazer esse ponto depois, mas é, acho interessante também a gente falar, já que a Bruna chamou o reader de idoso <risos> vou trazer um ponto aqui que eu acho interessante também, que é, traduz melhor aí o que a gente tá falando sobre a, sobre a Netflix que, uh, eu tava conversando com o um senhor aqui no prédio essa semana e ele, ele me falou que você oh, tá vendo lá, lá a La Casa de Papel? Aí eu falei pra ele assim, não cara, eu não, não, não curto a série e não não ele, ah, porque ela tá, ela tá disponível naquela Netflix. E quando ele falou isso naquela Netflix, eu achei algo muito interessante, porque, cara, é, o, a gente fala muito do público jovem, mas o público mais velho, né, eu falo, é, acima do, do, dos 40 anos, né? Até o público mais, mais idoso, nem sabe o que é. Sabe? Ele não, ele não, tipo, a palavra streaming, a palavra é, é locadora, virtual, tipo. Coisa. Tipo assim, é meio que, não vou dizer a palavra obrigatório, mas é um padrão você ter a Netflix na, na sua casa. Mesmo que você não saiba o que é, você não sabe de nada né, no mundo é, de audiovisual, mas a, a Netflix, ela tá na, na casa de todo mundo. Isso eu acho uma coisa que eles construíram como marca, que é muito foda.
1: Sim, a Netflix, a Coca-Cola dos streamings. A família sempre é... tem que ter a Netflix em casa.
3: Sim, e assim... Uma coisa que eu acabei me lembrando agora foi que quando saiu da Casa de Papel, o pessoal, ele, o pessoal que não tinha costume é, com ritmo de série e de assistir uma série mesmo, é, começou a adquirir esse costume, essa cultura de se assistir série. Então, a cada plot twist assim, da série, o pessoal ficava assim, admirado, é, assim... Totalmente, assim, sem palavras, foi um plot twist que sim, muita gente já tinha costume de assistir, de ver, já conhecia todo esse é, conceito. E assim, a Netflix é, realmente ela começou a, a promover essa cultura de séries para o pessoal assim, que não tinha acesso, ou o pessoal mais, é, mais velho mesmo. E... Deu certo, tanto que eu vi até um, um, um relato de uma pessoa que trabalha na Netflix, que eu fiquei assim, até com o coração quentinho. O pessoal tava num debate sobre é, cinema e streaming. Aí uma menina que trabalha na Netflix contou um relato de uma senhorinha que ligou lá pra agradecer é, e pedir recomendação de séries e tudo pra essa atendente. E assim, eu fiquei coração quentinho mesmo de ver aquela cena ali, assim, aquele relato daquela atendente da Netflix e ela falou que é bem rotineiro de pessoas que é, de mais idade, né, que ligam lá é, agradecem o serviço é, pedem recomendação e tal, então assim a Netflix, ela promoveu hum, uma cultura que muitos aqui no Brasil não tinham antes, então é bem importante interessante é, a gente ver
1: esse lado ah, sim, já. É, realmente tem esse lado também. Que a gente tá falando aqui muito da Netflix como serviço de streaming. E o Lucas até pincelou na questão da marca. Mas a Netflix, como uma marca em si, ela é, que nem, ó, que nem eles falam no mundo business, um puta case de sucesso. Porque ela se destaca em entregar uma experiência boa em todos os eixos que ela tem contato com a audiência, seja no, na, nas mídias sociais, na forma que eles interagem ali com a audiência, seja no, no atendimento. Mas eu lembro da primeira vez que eu precisei do suporte da Netflix, eu acho que era em 2013. É, eu não tinha o um suporte brasileiro ainda, o atendimento era o atendimento pelo call center da América Latina, não a América Latina, né? Porque caiu no México. Mas era em espanhol, então caía lá. E aí, quando eu precisei, eu fui super bem tratado, não tava entendendo bolhufas que o cara tava falando, mas ele tava muito feliz. E aí, no final, ele, ah, um abraço, meu amigo Hiller pra todos do de Brasil. E eu fui, eu soltei um abraço pra todos os meus amigos de México, né, na Netflix. E o cara, eu lembro que ele riu muito, ele saiu do personagem, assim, começou a rir, e eu falei assim, nossa, que, que ambiente legal de trabalho, né? Vai ser muito bacana trabalhar a, na Netflix. E quando ela Colocou as operações dela aqui no Brasil, eu vi de perto eles trazerem essa cultura e foi muito legal. E também por experiência não só em atendimento, eu pude topar com eles em duas edições da Comic Con que eu fui, no stand deles. E a galera é super de boa, super acessível, bem comunicativa, assim, super alto astral. Eu lembro que eu ganhei uns, uns bottom deles lá, eu cantei no karaokê tenho horrivelmente de forma ruim, mas os <risos> funcionários da Netflix gostaram. Enfim, é muito legal se alguém precisar, você talvez tá ouvindo esse podcast do suporte da Netflix, vai na fé que eles são excelentes para atender.
0: E não só isso, né, cara, eu acho também tá um dos pontos altos aí para eles se popularizar popularizarem também é a sua interface, né? Uh, eu acho que, tipo, até hoje eu acho que né, a Netflix é o, o, a plataforma mais fácil, mais ágil, até em questão acho que, posso estar tá falando no... Algo errado aqui, mas a questão de, de internet acaba sendo mais fácil de você assistir do que outros streaming. Alguns estão chegando agora, mas alguns já no mercado aí eu acho que eles ganham muito né, nessa facilidade de busca, de acesso, o próprio algoritmo de, entre aspas, né, te dá o conteúdo que você quer assistir. Então são vários, várias coisas que a Netflix fez tão bem, que fez ela popularizar.
1: Até hoje. Né? Hum, sim. Bruna, Bruna, o Norman, corrigir se eu estiver errado. Eu sei que eles fazem isso em vários locais, que eles colocam é, servidores deles mesmo para poder ter uma velocidade melhor de conexão e para rodar o streaming. Porque eu lembro que quando eu estudava na, na Universidade Federal aqui de Catalão, Uh, tinha uma internet tipo de, sei lá, 500 mega Foi na época que começou a popularizar a fibra óptica E aí a gente ia no laboratório e rodava a Netflix Tipo 4K, um negócio full Muito bom, muito bom mesmo Não sei se tinha 4K nessa época, mas enfim era, é, Já era uma reprodução de acordo com a qualidade da internet Então a Netflix ela sempre teve esse cuidado De dar essa experiência boa pro pessoal Também assistindo
2: No caso, em catalão, até os próprios provedores Como ver que é um que é um streaming que assim a maioria das famílias aí tem, todo mundo tem, então eles criam o seu próprio, uh, o, seu, uh, o seu próprio, eles dizem, CDN, que é um armazenamento onde a Netflix pode, pode ser rodada de uma maneira mais rápida, assim. Então, a Netflix, ela é tão popular que provedores de internet, elas se mudam para poder é, entregar uma Netflix de maior qualidade.
1: Babadeira mesmo, bicho conversa. É, <risos> grandes cabeças. Eu, eu quero citar
0: também um ponto também, a, a, a gente tá fazendo muita coisa boa, mas é, acho que é uma, é uma época de celebrar mesmo, né, esses 10 anos. Então, outro ponto também que eu lembro que foi muito impactante foi as séries da Marvel, né, cara, quando a Netflix lançou o seu, seu universo à parte da Marvel aí, dentro do, do seu catálogo, né, que foi com o Demolidor, depois o, a Jessica Jones, o Punho de Ferro e o Luke Cage, né, o Punho de Ferro veio você pôs no Cage e depois fechou com a defensores. série do, 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 dos Defensores E como foi pra, pra vocês? Que eu sei que o, principalmente o Rio é um baita fã da Marvel Como foi ver essa galera <risos> dentro da, da Netflix aí? Eu tô,
1: eu tô rindo aqui porque é muito esquecível <risos> Esqueci. Todas? Todas. Principalmente Olha. Pujo de Ferro. Nossa. É, é Pujo, acho que Pujo de Ferro é, é. alguma parte mesmo. O cancelamento. Enfim, Demolidor, um ótimo personagem, ótima série. Juticeiro eu não gosto, mas eu sei que o personagem teve sua importância. Jessica Jones, legal. É, Pujo de Ferro não gostei, porque nem o ator estava até com preguiça pra treinar esse jogo. E ele gostou, né? É, hein, ele gostou. <risos> é, Luke Cage também é uma série boa, ela só não fez tanto sucesso, mas ela funciona bem. Agora, Defensores, cancela. É, também achei sim. de mau gosto mas eu não, não tô dizendo que foi ruim, o momento, Demolidor foi sucesso, gente, Demolidor que, tipo, reapresentou a Marvel pra quem não gostava de ver os filmes enfim, não tem muito mais o que falar, senão eu, passado, eu,
0: eu, 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 eu acho que é bem isso que vocês estão falando também, que o começo dessa de, de, desse universo na Netflix foi muito bom, né, cara, eu achei a, a primeira temporada Demolidor sensacional, a primeira de Jessica Jones também, é sensacional eu acho, a, até a, a metade do Luke Cage também é muito bom. Depois ela, porra, desanda demais e, e, e punho de ferro não tem nem sol e, e defensor também não. A série do, do, do Punisher eu gosto bastante mas assim, eu queria, eu, eu quis trazer esse, esse comentário porque é, mesmo que tenha né, pessoas, é, eu faço assim, né, não tô falando de boa de você, Hitler, mas assim, a galera que odeia mesmo essa, esse universo que a Netflix trouxe, mas cara, hoje a gente vê a galera loucura assistindo lá o trailer do Homem-Aranha do e falando que o Shard Cox tá lá como um demolidor, sabe? Todo mundo quer ver ele de volta também fala um pouco uh, que o Rei do Crime pode estar tá, Uh, na, na sé, é, a série do, do arqueiro meio a uhum. boate que ele pode estar tá lá então eu acho interessante isso aí né porque mesmo que foi popular mas muita gente não gosta é, a galera ainda quer eles de volta de, de algum jeito pelo menos os personagens aí que mais destacaram
2: né é de, de adaptação de quadrinho é, eu não vi nenhum desses assim da Marvel eu cheguei a tentar assistir Jessica Jones é, foi até um certo momento mas parei mas aí de adaptação de quadrinhos está no meu coraçãozinho é de é a Umbrella Academy para mim é, é meu é meu queridinho
0: não eu lembro que Umbrella Academy foi quando eu descobri que o vocalista do My Chemical Romance que escreveu os quadrinhos, eu falei: caraca, que legal. Sim. vai é um tapando a da banda. É um gostinho a mais pra série, que eu acho muito legal mesmo. É legal, pra... uh... é
2: legal isso da Netflix, de estar tá trazendo essas adaptações que a gente a, a, adquire vários conhecimentos aleatórios, né?
1: É, 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 Por exemplo, eu acompanho muitos quadrinhos, assim, mas a Netflix ela consegue pegar algumas adaptações de histórias que eu mesmo nunca ouvi falar, e aí você vai lá ver o um negócio, faz é, fala, revitaliza não só os quadrinhos, mas apresenta a versão que eles têm dessas histórias. Algumas são ótimas, outras nem tanto. Mas eu queria é, agradecer você que está ouvindo esse podcast aí até agora. Mais uma vez, nos siga no Spotify. É, favorite aí o nosso podcast. Ouça os outros podcasts. Tem podcast para todos os gostos, mais de 60 episódios. E acompanhe o nosso site também. Eu queria chamar vocês agora para a gente falar sobre as produções nacionais. Quais são as favoritas de vocês, se tem, não tem? Como vocês vem, é, viram essa evolução aí da Netflix com as séries nacionais?
2: Né? Da minha favorita, a última que eu assisti também foi Bom Dia, Verônica. Eu adorei a, a adaptação que a Netflix fez. E eu vi que ela se popularizou bastante aqui no Brasil e fora do Brasil também. Ah, e teve outras que, que eu assisti também, que eu vou deixar vocês citar, né?
0: <risos> ah, eu, assim, ah, que eu, que eu assisti foi 3%, eu acho que é uma das principais, ou não, não sei, é para tipo, é, falar a verdade, eu não, eu não consumi tantas produções brasileiras, mas 3% foi muito interessante. É, lembra um pouquinho aí de jogos vorazes, então eu acho uma temática legal, interessante. Mas, ao mesmo tempo, parece que ainda falta alguma coisa, sabe? Principalmente nessa aí que foi a que eu acompanhei.
3: Então, das séries nacionais, assim a que eu mais gostei foi Cidade Visível. E, assim, eu acompanhei é, 3% na né, época que foi lançada. Assisti toda a primeira temporada. É, comecei a assistir a segunda mas ali no começo da segunda já eu falei, não dá mais. Assim, é, é possível ver o quanto a Netflix está investindo assim é, aqui né no conteúdo brasileiro e é muito interessante ver isso, esse interesse que muitas vezes nós mesmos não demonstrando demonstramos tanto interesse, por exemplo Cidade Visível o, o pessoal que não é daqui do Brasil ficou admirado assim, com o, com o nosso folclore, a cultura daqui, enquanto a gente aqui mesmo, é, fica é, é zoando, né, falando assim ai, ah, só é se pererê, não sei o quê, fica assim, de zoação mesmo, que a gente não dá valor, enquanto o pessoal lá fora dá um, um valor incrível para essa cultura, então assim eu gostei muito dessa questão de Cidade Visível, por causa disso, de ver um interesse assim não só da, produto, da Netflix em si, né, como do pessoal que assistiu. Agora, 3%, eu acho que começou bem... Não sei. Não sei o que aconteceu ali, não. Ficou muito ruim na segunda temporada. Fora essas, eu ainda não peguei nenhum, uma outra assim, nenhum outro, um outro conteúdo do catálogo pra ver. Então, eu não tenho muito o que dizer.
1: Bom, dessas séries aí que vocês falaram, eu... É, eu vi 3% tardiamente. Eu vi 3% depois depois do período aí de pandemia então eu vi a primeira temporada bem rápido muito boa, aí uh, eu entendi a questão da popularidade que ela, que ela teve, né, da questão dela representar, fazer uma crítica social bem, uh, vi a capacidade da série de tecer fazer... comentários sociais bem pertinentes e mostrar um pouco esse outro Brasil pro mundo, isso foi muito importante, mas ela, ela se, per... se perde um pouco ali assim, pra essa questão de continuidades né, de séries vão fazer várias temporadas eu não vou dizer que é uma série ruim eu gostei, é Cidade Invisível eu vi também Bem, ótima, mas eu queria aproveitar para citar algumas outras produções a partir de uma lista do BuzzFeed, para não falar que a gente usa só o tag como referência. Depois, confiram lá essa lista e eu vou citar aqui algumas das principais produções. Além da 3%, que foi a primeira produção brasileira que se destacou no catálogo, nós temos a série também Boca a Boca, que é do cineasta Hermes Filho, passa uma comunidade rural no interior do Brasil. É, e é uma série muito legal que ela mostra um pouco da vivência do interior, da vivência daqui de Goiás então ela é uma série que representa muito o nosso estado, pra quem não sabe aqui no Otagicast temos vários goianos que moram aqui nesse estado e é legal ver isso sendo representado mesmo, é, mesmo em série porque o que a gente tinha de bagagem de representação eram estereótipos cartunizados ou em figuras em reality shows ou em novelas, onde mostra o cara tá em Goiânia, ele estaciona, ele estaciona no bar de cavalo, um negócio bem aleatório, e boca a boca quebra um pouco desse filtro e faz ser um euforia Goiano. Acelerando a lista aqui, temos Coisa Mais Sim. Linda, Mundo Mistério, uh, Irmandade, Moda Avião, filme da Larissa Manoela, Reality Z, eu assisti também, um reality, uma série bem trash de zumbi aí fora da caixinha, Sintonia também, uh, Ninguém Tá Olhando, O Escolhido, é, Riscos de Amor, Oniscientes, que é tipo um, um Black Mirror e Bom Dia Verônica essas são as produções de mais destaque, se tiver faltando alguma aqui na lista, é, manda um ADM aí pra gente, nos avise que ah, nós citamos aí nas mídias sociais, mas enfim o Brasil hoje tem muitas produções na Netflix, se vocês olharem bem o catálogo dela está muito variado, e eles ainda estão investindo e estão fazendo mais conteúdos nacionais, porque agora com a chegada desses outros streamings no meu país, deixou essa corrida um pouco mais, essa disputa e corrida um pouco mais acirrada, o que obriga a Netflix a manter a sua posição.
0: Só também um, um é, dentro disso aí, só para citar. É, também a gente tem, a, não, não é uma série é, Brasileira, mas a gente tem Narcos né, Que foi protagonizado uh, Pelo Wagner Moura, então, então Foi algo muito também interessante, que ele se destacou Bastante, foi em Hollywood Ele já tinha uma, uma carreira consolidada até então Mas também uma série protagonizada por ele Que é um, que é um brasileiro, né E nessa série da Nanette é um ponto também Legal de citar. Então galera, eu quero agradecer A todos que estão nos ouvindo até este momento. Agora, pra gente fechar aqui o, o nosso comentário, eu queria saber de vocês é, quais caminhos vocês acham que a Netflix vai trilhar agora? O que vocês esperam das, das suas produções? Como que vocês vê essa marca aí uh, no mercado de cinemas sérios?
1: Alguém pode primeiro, gente. Eu falei muito.
0: <risos>
2: <risos> então, eu acredito que que a Netflix, ela vai se empenhar bastante em, em questão de filmes para premiação. Ela já, já se mostrou bastante na última, no último Oscar. Acho que no próximo ela tá, ela tá bastante determinada. Tanto que a gente vai ter um filme aí que vai ter Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence e Ariana Grande num filme só. Eu acho que ela vai... Ter bastante, igual ela tinha lançado, que ia lançar uh, um filme a cada semana, então, tá lá, eu espero um grande volume de filmes e de produções da, da Netflix. Tô ansiosa para a próxima temporada aí de Stranger Things. E com. Espero que ela venha com novas séries assim que sejam tão populares quanto Stranger Things, porque ela vai precisar de um carro-chefe. E é isso.
0: Cara, eu, eu vejo a Netflix. A Netflix em questão é, personalidades, ela já tá há algum tempo também trazendo grandes nomes, né? Seja no elenco. E também, principalmente agora, na questão de diretores, né? Que já teve Scorsese, teve o Afonso Quaron, o próprio Zack Snyder agora fechou uma, uma, uma parceria com a Netflix. Então ela já. Ela ela tá vendo isso já há algum tempo e tá se consagrando em trazer grandes nomes uh, em filmes, como a Bruna falou. E agora vai ter um outro filme, que vai ter o, o Dwayne Johnson, o Ryan Reynolds e a Gal Gadot. Então, ela tá se formando muito nessa questão de trazer grandes astros e até... Uh, é personalidades sendo exclusivos da, da Netflix, como foi o Adam Sandler e tudo mais. Mas, cara, o que eu vejo assim, o um futuro possível a Netflix é que ela de algum jeito, cara, cria o seu, sua própria sala de, de cinema ao redor do mundo porque, é, mesmo que isso tenha diminuído, essa rixa né, da Netflix com com cinemas, é, pós-pandemia eu acho que corre muito risco risco da né, Netflix também se firmar como sala de cinema. Seria interessante né vê seus conteúdos que a gente possivelmente não, não, não viria no cinema assistir também. É um gasto a mais é claro, mas dependendo do filme como foi Roma, Best uh, of Nation que saiu lá em 2015, mas também é um puta filme também. Então seria algo interessante de, de, de se ver nesse futuro promissor que a Netflix tem.
1: Bom, falando sobre o futuro da Netflix, não é futuro porque está Acontecendo no presente, se eu não me engano, a Netflix está lançando, eu acho que ainda em setembro tá rolando. Tem um período aí que eles estão lançando um filme por semana. É, agora, para 2021, foi um ótimo ano para o streaming é, mesmo que tenhamos hoje vários concorrentes. Nesse né? 2011, não tínhamos nenhum. Desde 2017, 18, rolava o rumor da Warner, da Disney, fazer os seus próprios streamings. E agora, em 2021, que eles estão se consolidando no mercado global, é, e a Netflix tá aí. Uh, ela tem o seu mercado, a concorrência é concorrência, mas não abala tanto ela, e eu acho que ela vai continuar sendo é, pioneira ainda, por muito tempo e que nem a gente comentou antes de começar a gravar o podcast né, Netflix, ela está engajada aí na produção interativa né, naquela série é, The Unbreakable Kim Smith, tem, algum, tem uns capítulos que é de forma interativa que você escolhe é, os finais com, de acordo com as suas escolhas tem um episódio de Black Mirror, dedicado só esse formato de intera interatividade e de escolhas e consequências, mas a Netflix está indo além e eles querem investir em jogos então pode ser que no futuro a Netflix seja um serviço de streaming com jogos também no seu catálogo e talvez títulos originais que se destaquem que tragam é, cada vez mais pessoas e a Netflix deixe de ser apenas um streaming de entretenimento e passe a ser um grande playground aí é, para a família toda, né? no melhor estilo American Way e que ela chegue pegar o pé que o Nintendo Wii, ah, desculpa, e que a Netflix é, faça como o Nintendo Wii fez lá em 2005, unindo toda a família na sala para o entretenimento só.
3: <risos> então, eu tô bem curioso para ver, assim, esse investimento, né, no mercado dos jogos que a Netflix quer fazer, porque, assim, a, a questão de conteúdo original, ela já tá Entregando quase todo mês ali, a gente tem vários títulos originais. Agora ela quer focar no outro nicho, na questão dos jogos. Então, assim, eu particularmente estou bem curioso para ver é, como vai ser e, e sim, se vai valer a pena. É investir nesse catálogo de jogos dela, porque ela quer entregar jogos originais, do conteúdo dela. Então, assim, é uma promessa muito grande. Tem tudo pra dar certo, tudo pra dar muito errado. Vamos torcer pra dar tudo certo. E, assim, agora que o Hiller comentou, o filme da Kim nossa, é muito divertido. Ele é todo interativo e, assim, tem vários finais ali é, que variam de acordo com as decisões que você faz no filme. Então, assim, essa questão de interação ela tá inovando muito, né, a Netflix está investindo nisso, ela entregou ali sim no filme de Black Mirror e agora com o filme da Kim, que já tem alguns anos, mas assim, em comparação com os outros, é uma inovação e gigante É assim vamos torcer para dar certo porque assim consolidada ela já tá pode ter a concorrência que for que a Netflix sempre vai ser ali é, referência de streaming não tem jeito
2: Fala, é, ela é ela é a maior sabe por quê? porque ela tem aquela ferramenta de aumentar a luz e diminuir a luz da tela ela é a maior sem falar no cadeadinho da tela também
1: Fechamos, então? Pode ser, o oh, Luca, eu chamo o tchau coletivo e falar, é, fazer aquele script do... Gente, o tá, script? script. Você beleza. acabou de ouvir, eu vou estar aqui que cache. Tá. <risos> Gente, eu <risos>
2: Nossa, nossa, Healer, você tá, tá com sono?
1: Não, porque o Healer ligou aqui pedindo pra eu abrir o portão, eu desconcentrei, pra encerrar. <risos>
0: Então é isso galera, a gente bateu um papo aí sobre a Netflix com esses 10 anos dela em atividade aqui no Brasil. Espero que todos tenham gostado de ouvir o nosso programa aqui do Otagic E Convido vocês a escutarem também os, os programas anteriores, são aí para você conferir é, na hora ou como quiser, beleza galera? Vamos então aqui dar um tchau coletivo para a galera. Um, dois, três.
2: Tchau. Tchau! Tchau, tundum! Tundum!
0: Tem que ter o Tundum, hein? Você acabou de ouvir o Otag Cash, o seu podcast de jornalismo cultural, com a apresentação de Lucas, Euler, Bruna e Norma, sendo uma produção do site Otagic.
3: Investir bastante ali no mercado
0: de
2: coronho. Me desculpe. <risos>
1: Ah, vou parou. Vai, ficar... vai ficar muito ruim essa parte sua que tava tá fazendo barulho de. É o ventilador, Ai,
2: provavelmente.
1: Ventilador não, não dá pra editar, né? Tirar esse som na edição. Peraí, deixa Fico eu voltar horrível. tudo aqui. É, fala tudo da boca Para...
2: né? Parece que você tá em Malibu, uhum. aí,
3: deixa eu arrumar um tanto aqui que não pegue o ventilador. Se Agora vira... tá normal.
1: Tá. Não, pegando o vento ainda, né? Vira ele de costas do ventilador. Peraí. O Vai Lucas, vir... Desculpa, desculpa interromper, Lucas, faz aí a chamada. Ah, obrigado eu ouvir o podcast. Pode falar, Bruno.
2: <risos> Pode falar, amigo. Eu, eu
1: tô meio perdido, eu fui tomar água e vocês estão fala, falando de sério. É porque de a, gente, a, gente de tá, a gente fumado. tá
2: falando de, de projetos que não foram bem sucedidos.
1: Ah, tá. Pode continuar, depois eu, eu comento. Gente, deu uma hora de programa. O que mais nós temos para falar? Deixa
0: eu ver. Na lista aqui tem a questão do futuro, né? Que a gente a falando. Gente...
2: Né? A gente só babou ovo em cima dessa. É. <risos> o <risos> Publipost. <-te. risos>